0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这两天哈尔滨终于解封了，最近这疫情啊，都把人憋坏了。我爸都嚷嚷着要出去逛街，我寻思着,着夏天快到了，正好带老头儿去买几件衣服。哎，我就带他去了商场，结果逛着逛着啊，我爸突然凑过来，小声说：“闺女啊，你后面有一个黑社会大哥。”我就压低声音问。啊，黑社会大哥有啥特征啊？我爸想了想说：“他们呀，喜欢不分青红皂白就打人。”当时我就惊呆了，我说：“爸，你啥时候加入的黑社会呀、啊？”不瞒你们说哈，我从小到大挨过的打数都数不过来。别人家里呢都是爸爸唱红脸，哈，妈妈唱白脸，我们家可好，动不动呢就是一顿男女混合双打。我记得我小时候啊，有一次下雨天儿啊，我妈没上班儿，就坐在那个堂屋的门口啊纳鞋底儿，我在旁边看着，后来就觉得特别无聊，就开始问问题了。我说：“妈妈，你为什么要把鞋底儿做的这么厚啊？”我妈说：“因为拿鞋底儿抽你的时候啊，太薄了震的手疼，做厚点就不会啦。”你们说说啊，这是亲妈能干出来的事儿吗？说出来你们可能不信哈、啊。有一段时间哈、啊，我真的怀疑我不是他亲生的，因为我问他我是从哪儿来的时候，他说我是从垃圾桶里捡来的。当时年纪小啊，就搞不清楚状况。为此呢，我还伤心了好多天。相比之下啊，现在的小孩就乐观多了。昨天哈、啊，我在小区里溜达，就听到俩小屁孩在那聊天。一个说：“我妈妈说我是充话费送的，你呢？”另一个说：“我爸妈说我是给车加油送的。”哦、oh, ，我妈话费每次都充一百块钱，耶、yeah, ，那我赢了。我爸爸加油，每次都加二百块钱。不得不说呀，这熊孩子的脑回路哈、啊，就是跟成人不太一样，有时候也挺逗的。之前呢，我哥和我嫂子吵架哈，俩人是越吵越凶，我哥气得直哆嗦呀，抓起桌子上的一个茶杯啊，就狠狠的摔在了地上。我嫂子也不甘示弱呀。但是找了一圈都没有发现啊，容易摔又不太贵的东西。这时候呢，小辉恰巧放学回来了。我嫂子一个箭步冲上去夺下孩子的书包，然后猛地往地上那么一摔。小辉见了哈，没哭也没闹，而是赶紧从地上拿起书包，哈，掏出了作业本。妈妈，你是不是还没解气啊？快来撕作业本吧！小辉为了不写作业啊，那真的是费尽了心思。昨天回家了，我看他在窗口趴着，我就问他：“小慧儿啊，干嘛呢？”他说：“我在等待，作业已经放在窗口了，窗户也开着，希望风能有点眼力劲儿，知道自己该往哪边吹。”听到以后啊，我就赶紧把窗给关上、啊，然后说：“风咋样我不知道哈、啊，但是你这样，你肯定是会挨揍的。你说好好写作业这么难吗？写作业是为了巩固学过的知识。”后积才能薄发呀！你看啊，很多伟大的发现看起来像是偶然事件，但其实呢，都是源于平时的积累。牛顿是吧？他要不是平时认真学习物理知识，怎么可能因为一个苹果就发现万有引力呢？听到这儿哈、啊，小辉挠挠头说：“姑姑，你说的有点道理，可是我有一个事儿搞不明白：为什么牛顿尿了一辈子朝下的尿，但是却要靠一个掉落的苹果来发现万有引力呢？”这，这我上哪儿知道去啊？哎，我发现脑回路清奇这个事儿啊，是会隔代遗传的。我爸想问题呢，角度就和一般人不太一样。我们家呢有一台台式机哈、啊，平时也没有人用，我爸就用它来玩玩小游戏。这个电脑挺老的，最近就特别卡。我爸呢让我给他弄一弄，我就给他装了一个三六零安全卫士。结果老头看到以后啊，就问我：“哎呀，那还有五天怎么办呢？”我给他清理了一下电脑的内存、啊，哈，搞好之后速度快了一倍，我爸特别高兴啊，夸了我半天。也不知道从什么时候开始啊，我爸也离不开网络了，天天的哈、啊，不是抱着手机就是抱着电脑，整个一网瘾老头啊。他还跟我说啊，如果实在找不着对象，我可以试着网恋。我都不知道我爸咋想的，网恋那玩意儿能靠谱吗？那对方长啥样你都不知道，你怎么谈恋爱呀？有的时候呢，你跟对方要个照片儿发过来的都看不清五官，在这方面呢，我可以跟大家传授一点啊，我自己的经验总结，一定要记住了啊！对方发过来的照片儿有头无身肯定胖，有身无头肯定丑。当然了哈，我也不是看脸的人，对方呢要是性格特别好哈，我也会心动。但问题是啊，这两年互联网上戾气太重了，遍地都是杠精啊。有的时候我都不愿意发表什么观点，因为我无论发什么啊，都会有人来杠我。我记得哈、啊，我来上网是要来找乐子的，我不是来受气的。如果我想找气受，那我直接去上班就得了呗。<笑>每次啊，我吐槽工作啊，都会有小伙伴过来问我：“佳琪啊，你真的不喜欢你自己的工作吗？”我都不知道该怎么回答这个问题哈、啊。这么跟你们说吧。我和工作的关系呢，就像是没有感情啊，但是又离不了婚的夫妻。那基本上就属于认命了，这辈子就这么地吧。当主播也挺好的哈。其实呢，我曾经也想过要放弃，不过最终还是坚持了下来。有的时候我真的会感谢自己的坚持，正是因为啊，总在不该执着的事情上执着，才造就了我今天千疮百孔的生活。不过呢，我也想开了。以前觉得自己一定要出人头地，现在我觉得啊，当个普通人就挺好。人呐，早晚都要接受自己的平庸。身边的人有烦恼了，我也会用这套理论去劝他们，一般情况下都挺好用的。直到前两天，丸子来找我诉苦，我觉得吧，他就是欲念有点太强了。哎，我就劝他，我说丸子，人呢要学会和自己和解，你得接受自己的平庸啊。丸子说，接受自己的平庸。你的意思是要接受自己赚了少的这个事实吗？哎呀，他这么解释好像也没毛病哈。不过话说回来了，就现在这个经济情况，有钱赚就不错了。多少人都失业了呢，对不对？我发现啊，经济不景气哈、啊，连装逼的人都少了很多。而且现在呢，也没有人再提什么“舒适圈”这个词儿了，因为大家都被迫的离开了。我身边每一个人啊，似乎都很焦虑。有的时候呢，我也会受到一点影响。不过呢，我有缓解焦虑的办法，哎，那就是买书。丸子说啊，我这种算是半喇文化人。啊，什么是半喇文化人呢？哎，他是这么解释的：佳琪姐，你这种情况呢很难界定，因为说你没文化吧，你喜欢买书，觉得书是好东西，看到好书就想收藏下来；但是说你有文化吧，你买了书又不看。扎心了，老铁啊！你说这丸子知道也太多了。不过呢，他说的也不完全对。虽然我不怎么看书啊，但是我喜欢跟爱看书的人聊天儿。这四舍五入，我也算是个读书人了，对不对？<笑>我这个人呢，从小就喜欢学习好的人。我第一个喜欢的男孩就是学霸。有一段时间啊，我就总约他出来散步。每一次呢，他都会非常开心的答应。有一次啊，我们在压马路的时候，手碰到了一起。我刚想牵他，结果静电哈、啊，啪一下就把我们俩给电开了。哎，我当时就很尴尬，他就转过头啊，认真的跟我说：“佳琪，你知道吗？如果大面积的接触导电体，就不会被静电电到了。”然后他就转身抱住了我。哇，我现在回想起当时那个场景，我的脸还是会红。谁说理工男不会浪漫的？这不是挺让人上头的吗？但是遗憾的是啊，后来我们俩去了不同的城市发展，最终没有走到一起。但是不管怎么说啊，他都给我留下了一段美好的回忆。当初分手的时候，我特别特别难受，我觉得天都要塌下来了。估计我以后啊，再也不会那么歇斯底里了，因为我知道我已经是个成年人了。任何人离开我，我都应该坦然地接受，礼貌告别，然后继续过好自己的生活。人生嘛，就是一场漫长的告别呀、啊。不管他是谁，哎，咱不差他一个。我觉得这段话说得特别精彩啊！我还配图呢，发了一个朋友圈，结果刚发出去啊，我爸就拿出手机过来了，问我：“闺女啊，这就是你一直单身的原因吧？”看我没说话呀，他就开启了唠叨模式：“闺女啊，你也老大不小了，上点心吧，别总在家里待着，也出去转悠转悠啊，说不定就能寻得如意郎君呢。我看狼九最近啊有个活动叫寻狼记。”你赶紧关注一下，没准儿就脱单了。我爸可真行啊，他也太会断章取义了。这《寻狼记》又不是相亲节目，它是狼九一个活动。不过呢，听老头这么一说啊，我还特意去看了一下，我发现这次的活动力度特别大，活动规则呢也很简单。凡是在五月十六号啊到六月三号之间啊，不管你是书写呀、啊，还是设计啊、创意啊等等啊，写出这个“狼”字儿，或者呢是寻找郎酒身影，或者是啊讲述你与郎酒不得不说的故事，哎，并在抖音啊啊、微博呀、啊、微信视频号啊带话题“寻狼记”发布短视频啊，这个“狼”是如意郎君的“狼”啊，也是我们郎酒的“狼”，就有机会瓜分价值五百万的郎酒大礼。我跟我爸呀解释了半天这个活动的内容，啊，他都没有搞明白。后来我就直接说啊，参与活动就有可能得酒，他立马就来精认了，又是设计“狼字儿的创意书法啊，又是写他和狼酒的故事啊，又是编诗啊、作词儿什么的，就忙得不亦乐乎呀。这一点呢，我挺理解他的，毕竟这次活动啊，做好了有可能获得最高价值一万两千五百元的狼酒一瓶，这要是真能获奖啊，这一牛我可以吹一辈子。我爸自己鼓捣了半天啊，始终拍的不尽如人意。然后呢，他就把我拉过去啊，帮他拍视频了。我们爷俩啊，昨天忙活到后半夜，困得我都睁不开眼了。更难受的是啊，我还被蚊子叮了好几个包。其实呢，我不介意蚊子咬我啊，但是我比较介意的是，你蚊子咬我还要发出声音啊，就嗡嗡嗡那种感觉，就好像是我请他吃饭啊，他还要吧唧嘴一样，这就很气人了。后来啊，经过我们的不懈努力。最终拍出来了这个视频还不错，我已经按照要求上传了。现在呢，就是坐等获奖了。我偷偷问了一下我郎酒那边的朋友啊，说这一次拍摄呢，如果出现郎酒的酒瓶子啊，会更加分儿。你们也赶紧去拍视频参与一下我再强调一遍规则：即日起哈、啊，到六月三号，不管你是书写呀、啊、设计啊、创意啊等等啊，写出这个“郎”字儿，或者寻找身边哈郎酒的身影，或者讲述你与郎酒不得不说的故事。并且呢，带话题“寻狼记”发布视频，就有机会呢获得最高价值一万两千五百元的郎酒一瓶儿，啊，还有这个郎酒浓酱兼香礼盒、狼牌特区鉴赏十二等等的奖品啊，总价值高达五百万。小伙伴们哈、啊，抓紧时间，赶紧去抖音、微博、微信视频号上搜索话题“寻狼记”，参与活动吧。小路不不的的乱感觉汉堡还美妙。别我忘掉，一定是一首甜蜜蜜啊，回到我们今天的节目当中，哎，有没有觉得这个说唱版本更好听一点啊？<笑>这首《甜蜜蜜》啊，送给我们所有心中有爱的人。那接下来时间啊，又到我们留言互动的时间了啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那首先这位听众啊，叫“佳期自由”，他说：“众所周知啊，据我所知，佳期其实并不胖。七七”你看看、啊，终于碰到一个懂事儿的人了啊！以后咱们留言区的发言就按照这个这个形式来说，你肯定会上墙。其实我特别想问一下在座的男孩子啊，就是在你们的眼中啊，什么样的女孩儿算是不胖呢？或者说在你眼中，你觉得什么样身材的女孩儿才是你们比较喜欢的、中意的类型呢？我发现现在网上那帮女孩一个个都瘦的可怜，我常常会想，这一脱衣服，那身上不得跟搓衣板似的呀？那咱就说拥抱一下，不硌得慌吗？反正我觉得女孩应该是有点肉哈，但是我不太清楚男生眼中完美的女孩应该什么样子的。你们愿不愿意跟我分享一下呢？你你你好，笑，我会跟来，接下来这位听众呢叫阿梦，真的困。他说：“佳琪姐啊，我在郑州，最近郑州的疫情好多了，我们快去上学了。我是想开学，但又不想开学。想开学呢，是因为我想见到同学；不想开学啊，是因为不想早起。你能安慰安慰我吗？”假期最美，假期一点都不胖。哎呀，就人生哪有那么多十全十美呢？为了你的小伙伴，你就努力一下了呗！一个鲤鱼打挺从床上蹦起来。啊，说到郑州，我真的很喜欢那个地方啊！我之前跟我好多朋友一块去郑州玩儿，然后那个还住了他们那边最高的那个酒店。<笑>我听说那边还有一个什么，就是那个玻璃栈桥啊。就是很高很高，然后走在上面，整个人会瑟瑟发抖。但是那天因为天气不太好，我就没有去啊。其实一直蛮遗憾的，下次再去郑州的时候，我一定要去感受一下。哎，玩的就是心跳。下面呢叫浅瞳，他说佳期啊，我很喜欢你的声音。我是昨天在你直播间啊和你聊天的那个零五年刚分手的弟弟。我前对象呢也是哈尔滨的，但是他给我留下的印象很不好，不仅在和我谈的时候，同时还和另外一个男孩儿谈，还找他朋友打电话骂我，我真的很伤心，很失望。但是呢，昨天我听了你的节目，你的声音平复了我的心情，让我明白东北人也有温柔的一面。谢谢你在我最孤独的时候陪伴我，谢谢你，我会一直支持你的。我的天啊，零五年都能处上对象，你知道我读到你这条留言的时候，我第一个感觉就是心酸呐、啊。咱就说你这个年纪哈、啊，零五年，今年周岁十六啊，你不应该好好学习的时候吗？处什么对象啊？来把恋爱机会都让给我们这些阿姨，是吧？你这，嗯、呃，咱说这个东北姑娘确实是性格比较泼辣哈，你不一定能骂得过她。但是我们这边好姑娘更多啊，你遇到的那个是个例哈，千万不要因为一个人而否认这一片森林。将来等你成年了吧啊，姐再给你介绍一个好不好？下面呢叫南方的话术，他说我最喜欢佳期这种女主播了，从来都不会因为和男朋友约会耽误做节目，因为佳期从来都没有男朋友。谁说的？哇，气得我直拍桌子！我跟你讲，现在我就去冰箱里把我男朋友掏出来给你们看。说吧，你们要看哪一个？下面呢叫星星月亮太阳，他说佳期姐啊，我想问你个问题。最近呢，我和一个相亲认识的男孩刚确认关系，没到两个月呢，分开了，还啥都没干呢。但是呢，偶尔莫名就会想起他。我们俩之间也是因为没有话题聊了，然后我就一直觉得男生不够关心我，就挑明了。我也不想有一搭没一搭的聊。现在呢，有点后悔，不知道我是应该正视自己的内心，再好好聊一下呢，还是干脆就算了。毕竟我太渴望被关注和偏爱的感觉了，一旦感受不到，我就没有了前进的动力。啊，我觉得好迷茫啊！我该怎么做呢？哎呀，你们为什么老会跟我一个单身狗去讨论这种情感问题呢？我们先捋一捋啊，拆分一下这个问题。你们俩分开了啊，谈了俩月啥也没干，平时就是有一搭没一搭的聊哈。然后你主动提的分手，分完以后你还后悔了，是是这么个意思吗？我们来分析一下，你们俩为什么有一搭没一搭？说明你们没有什么共同语言啊。那你喜欢他吗？你好好想一想，你闭上眼睛三秒钟，你回答这个问题：你是因为喜欢他，所以觉得不舍和后悔呢，还是因为突然就没有人跟你聊了，你觉得就有点不适应而后悔呢？其实很多人都混淆了依赖哈，还有习惯和爱的区别。如果说你真的喜欢一个人，你会每天抑制不住的，你想跟他聊天，你会有说不完的话，绝对不会是你们现在这个状态哈。我感觉你现在可能就是因为空窗期，你觉得有点不适应。没有哪个人就是。不渴望说是被关注啊或者偏爱的哈、啊，但是这绝对不是你谈恋爱的一个内在的驱动力啊！你好好的想一想，我建议你还是空窗一段时间啊，等你想明白了什么是爱，什么是依赖哈、啊，什么是惯性以后，你再去试试谈恋爱。下面呢叫甜甜左撇子，他说听佳期的时候呢，我十九岁，现在都二十五了，女儿都快五个月了，你怎么还是单身啊？佳琪啊，再不行的话，性别这块儿别卡的太死啊！实不相瞒啊，我跟你说，我最近就经常刷抖音啊，看到上面那种又 A 又飒的小姐姐，我的第一反应都不是嫉妒，而是羡慕，躺哈喇子那种。我感觉将来我要是有男朋友，我绝对不是那种吃醋的类型，我可能会跟着他一块儿就刷视频。哇操，这个小姐姐，哇，这个身材绝绝子！然后我们俩人一起坐在沙发上躺哈喇子那种。三位呢叫李早已归隐的记忆，位佳期啊，今天是我的生日，我想在下期节目里呢，让你给我送祝福，祝我脱单暴富哈、啊，重新练回八块腹肌，每天都是快乐的一天。哎呀，你说你过生日，然后祝福的词儿也都让你说了，我说点啥呢？那我就祝你梦想成真吧。祝福我们这位叫归隐的记忆的朋友啊，生日快乐，天天开心啊，所有的梦想都可以实现。叫在里还能看见下一位呢，叫独爱佳期一人。他说：“你似鸿雁随风飘，我画烟雨情缘了。何处萧瑟吹黄叶？时刻孤寂惆怅腰。才到初秋风始寒，能赏故知留空巢。相思无泪残心碎，渐霜又来把情绕。”啊，细细品味把佳期（括号括回）。啊，我看一下，这是一个藏头诗吧？你我何时才能相见啊？你真好有文化！你如果没有后面这个括号，我真的看不出来哎。这是一首藏头诗啊，相见应该很快吧？毕竟马上就要解封啦，我们哈尔滨都要摘星了，现在已经可以堂食了。我昨天和我姨一块出去一顿逛街，逛得我腰都疼了。你能想象吗？在家里关了两个月，突然出去放风那种感觉，哇，太刺激了！这是飞扬的感觉。下一呢，叫小唐，糖炒栗子。他说：“我换了一份工作，今天第一天上班。开车途中呢，看到有人向我挥手，很奇怪，但是我也没有多想。又过了一个路口呢，又见两个美女向我挥手。哎，我都纳闷了，今天什么情况啊？”等到再次看见有人向我挥手的时候，我终于恍然大悟，哦，我的新工作是开出租啊，是吧？我们现在这边都不是招手停了，我们一般都是网约，在网上叫。尤其是一到晚高峰的时候，我发现在路上出租车根本就不停的，的他们都是已经被人家电掉过去了。你说时代发展多快哈、啊！我记得我以前上学的时候，我们那个城市还得打电话，就给一个号码打，然后说你好，我在什么什么地方哈、啊，我想叫一辆车去什么什么地方。他说好嘞，我们现在帮你问哈、啊，然后他会拿个对讲机啊，某某地出发到某某地，有没有人要接单啊？有没有人在他附近？然后现给我调一个人儿。你看现在哈、啊，网上一下单，就就立马就有人接了。科技改变生活呀。下一位呢叫馒头轩好香，他说哈，妈妈跟我说。你看你的房间像猪窝一样乱，还不赶紧打扫？儿子说：“妈妈，你看过猪会打扫的吗？都是养猪的打扫呀。”说的倒也没毛病啊，我看你是欠消了吧你。哎，我身边有很多女孩子啊，就当妈之前都是一脸柔情蜜意，还摸着自己肚子，嗯，以后要做一个全世界最温柔的妈妈。我也不打他，我一定不像我妈从小那么对我。结果生完孩子以后，一天恨不得打的孩子满地轱辘，都不知道先出左脚还是右脚。<笑>下面呢叫不爱你不等于不要命哈、啊，他说，两个老鼠哈、啊、结婚以后，这母老鼠越发的嚣张啊。一天晚上，公老鼠想吓唬他一下，就到家门口学猫叫。妻子啊，不但不怕，反而柔情地说：“猫哥，你别叫了，我老公还没有出差呢。<笑>”玩儿挺野呀，你们是、嗯嗯。下一位呢，叫文件传输助手。他说有一天哈，这个小偷偷了一只鸡，正在河边呢给鸡拔毛。哎，这个时候一个警察走了过来，这小偷呢急忙把鸡扔进河里。警察问。你在干什么？河里是什么东西？呃，那那那是一只鸡啊，他他他要过河，我我我在这儿帮他看着衣服。那你这应该也脱的差不多了呀。下面呢叫人间正道是干饭，他说车呀只是代步工具，房只是暂时的港湾，坟头才是永久的归宿呀！大家听我的哈、啊，先买坟头。哎，我跟你说啊，就是以前我觉得，我觉得人离去以后就是一抔黄土嘛，其实就是不怎么费钱了、啊、哈。但是直到之前啊，我去那个墓地看过，我发现人家墓地绿化的，我天哪，比我们小区绿化都好。一平米刚刚贵好几万呢。就是我觉得，哎呀，就是生着就已经很苦了，死了我可能都够呛能攒够这个钱，好好努力吧。下面呢叫红色的高跟鞋，他说上高中的时候啊，班主任教育我们啊，他说无论做什么事情，一定要先下手为强，一定要走到别人前面，不能落后。下课的时候呢，我就第一个跑出了教室，老师就特别生气，把我叫回来批评我，下课怎么那么积极啊，走那么快？我说你刚说的呀，无论什么事儿都要走在别人前面嘛。老师瞬间无语了。哎呀，你是男孩子还是女孩子呀？我觉得女孩还好，男的要是养成这个习惯，那真的是影响夫妻生活了。有的时候快也不是好事儿哈。来，咱看一下下一位叫佳期的雨熙，他说今天和女友还、啊、去银行取钱，他正在取，我在旁边呢看到一个意见本儿，就随手拿过来翻了一下，只看到第一页哈，赫然用指甲掐出了几个大字：<笑>为什么没有笔？我觉得就是银行那什么意见本儿啊，就和我们上学时候校长的那个投投件箱、投诉箱是一个样的。哎，反正也没有什么用处，就摆摆样子嘛。但是这个人也真的厉害，用指甲掐出来的字儿，这得是多么强烈的恨意啊！力透纸背啊！下一位呢叫阳光正好，他是小光啊，是一位勤奋好学的学生。他利用寒假兼职赚取学费，白天呢还帮肉贩割肉，晚上呢到医院实习。某一天晚上，有一位老妇人因为急诊呢要适应手术，小光推她进手术室。这老妇人惊慌失色的喊：“天啊，你就是那个杀猪的，你要把我推到哪儿去啊？”哎呀，这整的也是够吓人的哈！其实很多学科呢都是有一定的关联的哈，都可以融会贯通。比如说，我原来有一次哈，我想去拉个双眼皮然后去了美容院哈。我说：“哎，你这手法挺娴熟啊，以前学过吧？”他说：“是啊，我以前修了七年脚，刀片使得出神入化呀。”下一位呢叫乘风破浪的女子，他说：“我刚刚接一电话，你好，方便面是吗？啊，我当时愣了一下，我以为是恶作剧啊。我就说啊，我不是，我不是方便面，我是火腿肠。”然后我就把电话挂了，躺下来好一会儿，我才琢磨过来啊，他好像说的是“你好，方便面试吗？”这就与百万年薪失之交臂啊！下面呢，叫“心之所向是你”。他说初中时候跟朋友一起放学回家，哈，有一只蝙蝠飞得特别低，然后撞我脑门上了，接着就飞走了。我去，那毛茸茸的触感哈，我当时就吓哭了。我问朋友：“蝙蝠不是有超声波吗？遇到障碍会飞走吗？”怎么还能撞到我脑门子呢？后来我朋友想了一下，说：“可能是因为你没有脑子吧。”你胡说！我晃一晃给你听，你听里面还有水声呢。来看一下我们的最后一位啊，叫新疆设计杨涛。他说：“你为什么搞大我的肚子？我还是大学生呢！你毁了我的前程，影响了我的一生。”这时候食堂大妈淡定的说：“你他妈一大老爷们儿，天天跪着求我给你多点肉。”你胖了还好意思跟我说呀大？大妈真的是实在人哈、啊。原来我们食堂那个大妈那个手啊，跟得了帕金森似的，我都想众筹给她治个病。哎，说到这个哈、啊，我原来上大学的时候，我们学校有四个食堂，然后三食堂有一家牛筋面，真的超好吃。他们家那个肉酱啊，就是你吃完那个面以后，你拿那个肉酱的汤拌米饭，我还能再来二两大米饭。然后那个时候我记得上学嘛，我我是女孩子，我又不好意思让别人看到我吃那么多，然后我就每一次啊，我都跟我同学一块去吃饭，吃完以后我就拿着碗，我说去给我再打二两大米饭，<笑>知道我这个肉是怎么来的了吧？真的好怀念啊！就是我现在有的时候回老家也会去我的学校看一看，可惜那家店已经不开了。好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。嗯、呃，有什么心事儿啊，或者想对我说的话呢，可以留在我们节目下方的留言区哈、啊。如果我看到的话，我一定会和大家来分享哈、啊。嗯、呃，因为节目时间有限呢，今天我们就先到这儿啦。嗯、呃，期待你们的留言啊，我们下期再见。